0: Bonjour à tous et tous, c'est bienvenue. L'équipe du soir, équipe du soir euro bien entendu, des polémiques foot, il euh, n'y oh, a pas, il y a juste à tourner la presse et ouvrir les yeux et vous allez voir, on vous en a trouvé quelques-unes, quelques pimentées même. Mais le piment de la soirée, il sera plutôt côté réduit avec la finale du top 14. C'est pourquoi nous avons l'immense honneur de recevoir en tant que président ce soir, celui qui a été joueur entraîneur et maintenant président. Robin Weber, bonsoir. Bonsoir. Notre consultant rugby, donc mobilisé pour la finale du top 14. Vous aurez un œil sur le match ce soir, Robin. On compte sur vous. Un oeil, On a jeté un œil. Ouais. Alors, vous êtes coach. Vous êtes coach et on a pas mal de coachs ce soir. On a le beau gosse de l'équipe du soir qui était oh. avec nous. Benoît, non. Régis Ça <rire> eh, bien sûr. Très bien. Je vais vous trouver encore un, un Régis Boir du rugby. Ouais. Vous inquiétez pas. On va vous entourer. <rire> Il est avec nous, le roi de l'équipe du soir, Claude Leroy, bonsoir. Bonsoir Benoît. En forme Claude Oui, très bien. Très bien, on attend euh, votre expertise parce qu'on a quelques débats, et même un, un débat ce soir un peu plus politique où euh, j'aimerais vous, euh, vous entendre sur euh, l'UFA. Raymond qui est avec nous. Aïe, bonsoir. <rire> Raymond, je rappelle que vous avez conduit l'équipe de France aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Nous parlerons tout à l'heure de l'équipe de France olympique. Et puis euh, l'Italien est avec nous, David Aiello. Je suis. Ouais, j'ai coaché moi aussi, hein. c'est moins évidemment. Que... Ah ouais, ouais. <rire> j'ai <écouté>, ouais. <rire> Attention, l'Italie c'est demain, hein. ça approche. Vous hein. savez, est... ouais. demain. On parlera des huitièmes de finale bien entendu euh, de l'euro. On va saluer Camille Makali qui est avec nous ce soir, Camille, parce qu'il y a beaucoup d'événements. Et euh, vous avez un joli cadeau à offrir pour un événement qui aura lieu ce week-end.
1: Oui, l'événement... Demain, c'est évidemment le départ du Tour de France qui se lancera de Brest, 4 étapes en Bretagne. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait gagner ce soir On fait gagner l'album Panini Tour de France, voilà, avec les petites vignettes en plus. Donc vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez il y aura un vainqueur à la fin de l'émission.
0: Merci Camille, excellente interview ce matin dans l'équipe de Julien Alain-Philippe, si vous ne l'avez pas lu, vraiment, je vous, je vous la recommande, c'est magnifique pour le départ de ce Tour de France. On va parler foot, pour commencer, si ça vous va, avec le douzième homme, l'homme qui murmure peut-être à l'oreille de Didier Deschamps, Et il est avec nous. Oui, la Marseillaise, s'il vous plaît, pour accueillir Sébastien Tarrago. Bonsoir Sébastien Alors, vous êtes où Budapest, Bucarest Vous vous êtes pas Bonsoir. trompé, vous, vous êtes au bon endroit, rassurez-nous
2: a priori, je suis au bon endroit et derrière moi se trouvent dans l'un de ces bâtiments les joueurs de l'équipe de France ainsi que le staff des Bleus. Mais vous, vous n'êtes pas sur le basket, je ne comprends plus rien. On vous êtes à appareils football. <rire> Demain, finale de basket, 13h30. Je sais que vous regarderez attentivement cette
0: Asvel Dijon. Sébastien, on va, prendre... on va prendre des nouvelles des Bleus. Déjà, la première information, les Bleus n'ont rien fait aujourd'hui, donc pas de blessés, je suppose, aujourd'hui pour les infos Bleus. <rire>
2: Oui, vu vu l'entraînement d'hier, je pense que le staff de l'équipe de France s'est dit qu'il était préférable d'annuler la, la séance qui était prévue en fin de journée. Et finalement, il y a eu une séance axée sur la récupération à l'hôtel, ici, après l'arrivée des, des joueurs et du staff de l'équipe de France à Bucarest. Ils ont quitté Budapest dans la matinée et sont arrivés à la mi-journée euh, ici dans la capitale de la Roumanie. Donc euh, voilà, c'est calme. Euh, pour l'instant, c'est une journée de transition, on va dire euh, comme ça. Presque une journée de, de repos, comme on dirait, autour de France. Mais euh, pour autant, il y a quand même toujours des incertitudes, bien sûr, au niveau des blessures. Euh, et bien, bien entendu, au niveau de, de l'Ukaline qui sera forfait pour... Euh, pour lundi, pour le match de lundi et dont la suite de la compétition est compromise. Et puis surtout pour Lucas Hernandez, le défenseur du Bayern Munich sera-t-il capable de tenir sa place lundi C'est la grande interrogation et je pense que ça va nous tenir encore quelques heures en haleine car son genou gonfle, on ne comprend pas trop pourquoi du côté du staff médical de l'équipe de France. C'est donc un sujet d'inquiétude très important.
0: Alors, c'est intéressant, on va rebondir, l'inquiétude autour du genou euh, d'Hernandez, le forfait de Lucadigne. Euh, hier, c'était la cheville de Lémar, apparemment plus rassurante. On vous montre là en même temps voilà, les pépins de l'équipe de France, en vous rappelant quand même que Ousmane Dembélé a quitté les Bleus. Ça fait quand même pas mal de, de blessés. Et puis, il y a ce fameux côté gauche. Euh, je me tourne vers vous, Sébastien Tarrago. Euh, comment pallier donc à ces forfaits, cette blessure donc du côté des euh, latéraux gauche Est-ce que
2: vous avez, vous, une
0: solution Je crois l'avoir entendu tout à l'heure.
2: Oui alors on n'en est pas encore au stade des informations puisque encore une fois il n'y a pas eu de séance d'entraînement. Hier c'était une séance pour les, pour les remplaçants et puis aujourd'hui donc euh, il n'y a eu que de la récupération. Des solutions il y en a il y en a plein, c'est peut-être d'ailleurs le problème, euh, parce que est-ce qu'il y en a une de bonne, mais moi je pense qu'un système, vu, vu l'état des forces, vu le retour de Karim Benzema, vu euh, l'importance de voir Kylian Mbappé plutôt plus près de la surface de réparation. Moi, je pense que depuis le début, la défense à 3 ou à 5, si vous préférez, serait la meilleure solution pour l'équipe de France. Mais le problème, c'est qu'il faut le travailler. Raymond, j'imagine pouvoir vous en parler de manière plus plus précise. Est-ce qu'on peut travailler ça en deux jours, en trois jours, le mettre en place C'est la, la grande question. Mais moi, moi, je trouve que ce serait une solution qui permettrait de, de mettre l'équipe de France dans les meilleures conditions possibles.
0: Merci Sébastien. On montrera que Didier Deschamps a déjà utilisé cette défense à 3. Alors pour pallier aux blessures, changer ce système, est-ce la meilleure solution Attention, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Là, Aubin, attention. Duel de très haut niveau entre deux coaches. On a très pertinent. Régis Boire qui nous dit non, c'est pas la meilleure solution. On a Claude Leroy qui nous dit oui, ça serait ah bon la meilleure solution. Normalement. <rire> <rire> si vous n'avez pas oublié ce que vous nous aviez dit tout à l'heure. On est parti. L'habillage est en place. Concentration. Qui prend la main, Régis vous, vous ouvrez le. Allez, vous ouvrez le débat, Claude, pour vous, vous contrer comme ça. C'est parti Régis.
3: Moi je pense que les joueurs ont besoin de repères et des repères qui les rassurent, encore plus dans le dans le secteur défensif. Didier Deschamps a fait une sélection avec des joueurs à une certaine polyvalence dans le secteur défensif. Pourquoi changer toute, euh, toute une organisation et une animation défensive à travers un poste Parce que là il y a un problème à gauche. Il y a des joueurs qui peuvent jouer, euh, qui peuvent jouer à, à gauche. On a bien vu sur la dernière finale de la Ligue des Champions, euh, entre Manchester City et et Chelsea. Allez. Guardiola a changé une forme d'ossature en ne mettant aucun récupérateur défensif dans son équipe. Ça lui a fait très mal parce que ça lui a fait perdre la, top, la finale. Vous avez épuisé votre
0: temps.
4: Allez-y, Claude. Déjà ouais, c'est à vous. c'était intéressant. <rire> et...
0: Vous mangez votre temps, là. Attention, c'est moi... parti.
4: <rire> moi, je, je pense que quand il n'y a pas d'autres solutions, il faut choisir ce qui paraît le, le plus cohérent. Donc, une défense à 3, ça serait presque une équipe à 3-3-3-1, à savoir une défense à 3. Rabio a commencé déjà à travailler ça dans le dernier match avec Pogba, Rabio et N'Golo Kante dans un milieu et puis devant euh, Griezmann dans l'axe avec à droite Coman et Mbappé et Benzema devant. Ça me paraît assez cohérent avec euh, ces trois défenseurs centraux et deux joueurs qui sont plus capables de porter le danger offensivement dans ce genre de, de rencontres. Terminé. Les deux
0: coachs sont exprimés. Deux visions bien différentes. Vous allez sur les réseaux sociaux. Vous nous apportez, vous, votre avis. Qui vous a convaincu, Régis ou Claude, le président euh, Aubin Weber. donc, euh, écoutez attentivement ce, ce débat. Il va falloir maintenant trancher qui vous a convaincu, mon cher Aubin.
5: Ben, je pense que Claude m'a bien convaincu parce que je suis persuadé que, que l'idée de Rabiot à, à gauche me plaît bien et je trouve qu'il a, qu a, qu a fait quelque chose d'intéressant sur le, le dernier match. Ouais. Donc... Euh, je pense que si Didier Deschamps l'a essayé et l'a mis là, c'est qu'il a confiance en lui. Je rappelle que vous connaissez bien Didier Deschamps, Justin. Je, je, je le glisse comme ça. Ma génération. Ah, ouais. Donc, ah, ouais. euh, ah. donc ouais, je connais un petit peu Didier. Euh, Raymond Domenech.
6: Moi, j'aimerais qu'on précise d'abord le système à trois. C'est qui les trois
0: ouais. <rire> Ah ben bah, pourquoi
4: bah, on... on a l'anglais.
0: On peut mettre l'anglais. Je, je pose la question parce Zuma... que c'est facile de dire Zouma qui mais on met qui
4: Et Varane. Tu mets qui Zoomer Alors attendez, est-ce qu'on est est est
0: est qu a encore Sébastien Terragot avec nous qui va peut-être nous dire qui il met lui puisque c'est lui qui a lancé cet, cet énorme sujet donc allez-y Sébastien les trois derrière pour Raymond Domenech s'il vous plaît Des
2: déjà je voudrais présenter mes excuses aux deux autres coachs qui sont le sur le plateau pour ne rien vous cacher j'avais un petit souci euh, d'oreillette juste avant la prise d'antenne donc je n'ai pas entendu qui était là mais euh, bien sûr que c'est intéressant d'écouter euh, d'écouter tout le monde franchement il y a plein de solutions parce que Zuma, vous l'avez cité il connaît ce système à Chelsea donc il serait capable de rentrer euh, Koundé il serait tout à fait capable à mon avis de jouer euh, dans l'axe puisque c'est son poste et qu'il fait forte impression au staff depuis le début de la préparation et puis euh, bien sûr vous pouvez euh, faire entrer euh, l'anglais euh, qui euh, lui aussi a connu ce système cette saison avec le FC Barcelone, puisque le FC Barcelone, après le match aller contre le Paris Saint-Germain, a changé de système et Ronald Koeman est passé à un système à trois.
6: Oui, mais, ah, mais je... il m'a donné toutes les options. Mais, mais pas... il ne m'a pas dit lesquelles. Il ne m'a pas dit avec qui. vous qu de choisir. Moi, je mets Koundé. Mets moi je mets Koundé. Voilà, Koundé, Koundé où Côté droit
3: il met, il met Koundé
6: dans, la, ah, dans les trois. Oui, dans les oui, alors, euh, bah À côté ah, là, avec droit, avec Varane. L'équipe MB à gauche, Varane. Voilà, et, et Koundé. Et, et, Koundé. Ouais. et au, au milieu, alors alors bon, alors allez-y Sébastien, fait.
0: Non, parce que regardez la compo qu'on qu a faite avec Rabio Canté, Pogba. fait Pogba, oui, Pogba, oui.
4: Pogba à droite, Rabio ouais. euh, à gauche. On pourrait
0: ouais. mettre Pavard en piston par exemple, à droite. Ah non
6: mais on peut tout faire, on peut tout imaginer, non, mais moi... avant le match on peut tout faire.
0: Allez, re, redonnez la, la parole à Sébastien, <rire> visiblement il vous cherche, Raymond il est en train de vous chercher Sébastien. j'aimerais qu'il approfondisse, <rire> j'aimerais qu'il approfondisse. Apportez toutes les précisions.
2: Ah non mais moi, il n'y a pas il n'y a, a pas de problème je ne pensais pas que mon avis avait tant d'importance que, que cela mais non, si non, vous mais voulez mon avis que, moi je pense que oui on, jette, on peut, on peut on mettre à droite Pavard
6: à droite une bombe, et, et,
2: et. Une bombe
6: non mais je oui, ne mets pas je mets, le, moi, je mets pas de non, bombe mais, quand, euh, quand on, on me, dit à Didier Raymond, comment il doit me... jouer Raymond euh... je sais que
2: Raymond Raymond, je sais que tu as l'habitude de pas répondre aux questions, surtout quand tu es entraîneur, mais moi moi Benoît Cossé qui est le, le, le présentateur vedette de l'émission ce soir me pose une question, je me permets d'y répondre et je et je le dis en toute en toute humilité puisque j'ai commencé mon intervention en disant en disant que évidemment ce n'était que mon avis et puisque vous me le demandez, je vous le donne. Mais oui, moi je mets Pavard, Koundé, Varan, Kimpembe, je mets Rabiot à gauche, je mets au milieu Ngolo Kanté et Pogba et puis devant euh, le trio magique euh, qui devra se débrouiller avec tout cela j'y vois un, un avantage, c'est que pour moi Kian Mbappé est parti trop loin du but euh, lors du euh, dernier match et euh, avec ce système là, cela permettrait de vraiment mettre euh, tous les joueurs dans les meilleures conditions possibles, tous les joueurs offensifs dans les meilleures conditions euh, possibles mais Raymond je te rassure, j'ai pas la science infuse
0: euh, pas... Juste, attendez, juste carton jaune parce que c'est Raymond qui agace euh, Sébastien Tarrago et c'est moi qui prends après derrière, donc euh, il s'en est pris au présentateur Venette, donc pas du où, tout. même à distance même à l'autre bout de l'Europe, Sébastien, vous pouvez prendre un carton, la preuve en est euh, J'apporte juste une précision Claude et, et apportez de l'eau à votre moulin Je pour, dire que... un rouge. <rire> pour, pour dire que... Pour dire que... Ça va arriver, ça va venir, le. Il <rire> y a le président qui a deux doigts de vous, euh, vous mettre un rouge euh, Didier Deschamps a déjà utilisé trois fois ce système, contre l'Albanie, c'était le 17 novembre 2019, avec Kim Pembe, Varane L'anglais notamment, la France s'était imposée de but à zéro. Ils l'ont utilisé également contre la Suède le 5 septembre, victoire 1-0 pour les Bleus. Contre la Croatie le 8 septembre 2020, victoire 4-2 pour les Bleus. Trois fois testé donc cette possibilité de, de jouer à trois. Allez-y
4: je voulais demander à Sébastien, donc tu mets pas Coman au départ quoi
0: ah, alors ça c'est l'autre débat offensif, ah, que... on était au départ juste que... pour pallier, là, ça... nous c'était savoir s'il fallait mieux mettre un autre latéral gauche, ce que semble penser Raymond Domenech, ou passer une défense à 3, c'était ça notre débat.
6: Moi c'était parce... comme quoi cette question, après bah, qu'est-ce qu'on fait C'est je... un 5-3-2 là, c'est pas on un 3-5. Oui voilà, on prend ouais. tous les
4: risques, ouais. en faisant appel à l'intelligence tactique des joueurs, en mettant euh, hum. Pogba en milieu droit. Rabiot, milieu-gauche, capable de, de coulisser. Parce que, et puis, N'Golo Kanté dans, dans l'axe. Dans ce cas-là, on garde en plus Coman, Mbappé sur les, côtés, enfin sur les extérieurs, avec Griezmann en soutien, de, en soutien de Benzema.
0: Alors, je reviens sur ce que disait Régis aussi tout à l'heure. Vous parliez du temps de préparation pour mettre un nouveau système en place. Régis, je me tourne vers Raymond. Euh, on a le temps, en quelques jours, de mettre un système euh, en place. Savez,
6: la plupart de ces joueurs l'ont joué, déjà. Ouais. Je veux dire... Peut-être Rabio qui aurait un peu un problème. Qui, il a pas vrai, je ne suis pas sûr qu'il ait joué quelques fois dans ce système en 3-5-2, quoiqu'en Italie, il a dû le faire aussi de, de temps en temps. pas Là, ce n'est pas, pas problématique avec ce niveau d'équipe, avec ces joueurs-là. Non, ils ont déjà joué. Et vous, vous n'êtes pas convaincu. Vous la préférez question... trouver un
0: autre latéral gauche, en fait. Euh, faire glisser l'équipe ou. Il n'y en a pas,
6: mais je, moi, je n'ai pas donné mon avis, je vous ferai remarquer. Eh ben, c'est pour ça j'attends je t'attends. Je ne voilà, me pas de dire à Didier Deschamps comment il doit jouer. Ah non, non, mais on s'amuse. On
0: ne se permet pas de donner on... l'avis à Didier
6: Deschamps. Non, on euh, se dit, que, si, si. Quel si. serait la. On va l'appeler, on va
0: lui dire, on va l'appeler.
6: Que Claude, mais... qui était sélectionneur ou moi, on dise, il faut jouer comme ça, c'est quelque part prendre la place du sélectionneur. Non, ce pas ce qui a été dit. Moi, je parle des systèmes. Quand on parle du système en 3-5 euh, c'est ce que euh, disait Claude aussi. C'est où on met Coman à la place de Pavard et on a un vrai système offensif, mmh. ou on se met à 5, euh, ou le système de Monaco, avec Sidibé qui fait le quatrième sur un système à 3 qui bouge avec le latéral qui revient se positionner et on rejoue à 4. Il mmh. y, y a plein de combinaisons.
0: Et oui, c'est un vrai casse-tête pour Didier Deschamps. On se dit, voilà. Peut...
6: Et là, là c'est la vraie question. Bah oui. Comment lui il va pouvoir le faire Est-ce qu'il il répond. La pression médiatique qui dit qu'il faut qu'il fasse jouer tous les attaquants et parce que c'est que la Suisse et qu'on va les battre tranquille. oui, est-ce qu'il reste sur ses principes en disant, moi, ce qui compte, c'est qu'on soit solide et on marquera toujours des buts C'est à lui de
0: décider. Non mais bien sûr. Non mais ça, on l'a bien compris. Mais là, vous parlez du... moi, je vous parlais de la problématique même de ce latéral gauche. Voilà, David, c'est ça. La problématique, elle est là pour des champs, Mais qu'est-ce qu'on fait pour moi, changer de système, alors je viens d'entendre Raymond qui disait que ce n'était pas problématique.
7: On, on l'a dit trois fois, donc sous l'air d'idée des champs d'avoir joué en 3-5-2. Moi, quand même, ça m'interpelle, surtout que Sébastien vient de nous dire qu'il y a une séance qui a sauté euh, aujourd'hui. Donc, on a quasiment une séance pour se remettre sur ce système-là, alors qu'on joue, joue à 4 derrière depuis, depuis des semaines. Euh, L'autre point qui m'interpelle, c'est que les, les équipes qui vont loin, alors ça peut être ponctuel, on peut s'adapter ponctuellement sur ce match-là en jouant à 3. Les équipes qui vont loin en 3-5-2, dans les phases finales de compétition, je vous écoute, si on prend en euros en Coupe du Monde, la dernière fois que c'est arrivé, c'est le Brésil en 2002. Donc, c'est quand même pas un système, pour moi, c'est un système quand même qui se travaille beaucoup, je sais pas. Vraiment palliatif
0: est... avec cette pénurie. Mais bon, quand tu qu étais sélectionneur,
7: tu hein. as quand même très peu travaillé en 3-5-2 parce qu'on sait que c'est un système qui est beaucoup plus exigeant, que globalement, les joueurs ont beaucoup de repères à 4 derrière et beaucoup moins à 3 derrière. Donc, là, arriver comme ça, euh, du jour au lendemain, comme ça, se dire, on repasse à 3 sans l'avoir bossé dans les matchs de préparation, sans l'avoir bossé dans ses matchs de poule. Moi, je trouve ça extrêmement risqué. Quoi, David, Il y a le précédent Laurent Blanc qui est passé comme ça en 3-5-2 Manchester City, on a vu ce que ça okay. donnait. extrêmement risqué. Alors, qu'est-ce qui mieux alors? Qu'est-ce qui serait mieux? cas 2-3-1 et je, je laisse Rabiot en position de l'arrière-gauche comme lorsqu'il est rentré. Arrière -gauche, okay. Non mais
6: à la base le 3-5-2 demande d'avoir des attaquants qui, qui défendent. Hum, en plus. Qui, qui, qui travaillent beaucoup pour empêcher que le ballon parte vite d'un côté et de l'autre. Ils doivent enfermer d'un côté. S'ils ne font pas ce travail-là, on, on se fait balader à droite, à gauche, on se fait non, user.
3: Dans, les, dans tes trois attaquants, tu les mets sur la même ligne alignée ou tu mets un 10 avec deux attaquants
6: <rire> Dans ce système-là
3: à 5 derrière, parce que tu peux mettre tes 3 et tes 2 ouais, couloirs, tes 2, 10 avec euh, non, là, et deux Griezmann et 2 attaquants Mbappé. Tu mets les 3, tu mets les 3 lignées pour gérer la, la largeur.
6: Oui. Non, mais, on est...
4: pas moi. Moi, oui. Non, mais <rire> voilà. C'est
6: <rire> voilà. génial. Voilà. Donc, c'est pour ça que ces systèmes-là, voilà. tu peux en faire ce que tu veux. On est, on est d'accord. Ouais, moi,
4: j'ai quasiment jamais joué non plus en, en 3-5-2, très très peu. Mais là, c'est la situation qui crée cette réflexion Il y a d'autres
7: alternatives aussi à 4
6: derrière quand même
4: oui, enfin, 4. Mais moi, non, je C'est sûr...
6: le, le 3, 4, 3. Que tu voilà. ouais, moi, je suis pas Donc, sûr que je suis pas sûr que Rabiot, le, le couloir.
4: soit pas capable d'être un véritable arrière latéral, un défenseur extérieur fixe au départ d'un match. Ce qu'il a fait, mm -hmm. ça a été assez, ça a ouais. été assez remarquable. Mais euh, devant un Shaqiri euh, qui a un tout petit gabarit, qui a un centre de gravité très bas, euh, qui peut lui poser des, des problèmes dans les 1 contre 1... Je ne suis pas sûr qu'il soit à l'aise dans, coup, dans prends ce projet là sur... Mais Vous Pour pense... moi, tu
7: prends un risque sur un joueur, effectivement, je te rejoins sur Rabiot, tu prends ce risque-là, versus prendre un risque sur tout le système qui est, euh, qui est pour le coup euh, assez... Ils ont -ils assez... telle
4: intelligence tactique, ces joueurs, sur un match, parce que c'est uniquement ces deux blessures qui, qui, mmh. qui, qui créent ce, ce problème à, à Didier. <coughs> un un uniquement problème.
3: sur un match, hein, dit Claude. Après, là, c'est vraiment un sujet intéressant parce qu'on a des divergences un peu euh, sur, sur le système et comment on va l'animer. Après, quand vous jouez dans un système à 3 ou à 5, il faut des joueurs spécifiques dans les joueurs de couloir qui sont la de répéter des courses à haute intensité parce que vous ne faites pas les mêmes courses sur les côtés que dans le cœur du jeu. Après, il y a deuxième point la Suisse qui joue à 3 derrière ou à 5 derrière, avec Shakiri en numéro 10 et deux attaquants. Donc, en jouant en quatre dé défenseurs, vous pouvez gérer les deux attaquants. Vous n'avez pratiquement pas de joueur offensif sur le côté, parce que chaque se balade entre les deux, entre les deux lignes. Donc, Rabiot, il est capable de, il n'a pas un joueur un défend, il n'a il a pas un attaquant direct, il n'a pas un joueur côté droit, euh, qui va le provoquer dans le 1 contre 1. Donc, la gestion de Rabiot sur le côté, en jouant quatre, 4, elle, elle est jouable, parce que vous, la Suisse joue avec deux attaquants et un, et, et un 10. Ça, c'est, il y a, il, y a, il, il, a, il a, aussi,
7: hein. Le petit bémol, c'est qu'il a bappé dans son couloir donc il a une charge défensive un petit peu augmentée aussi le président demande la parole
5: donc par rapport à ce que vous dites je crois que ce qui est important moi si je me mets à la place d'un sélectionneur ou d'un entraîneur tout simplement c'est de savoir quel problème vont me poser les adversaires au niveau offensif et c'est comme ça par rapport que je vais gérer ma défense et que je vais mettre les hommes pour contrer ces joueurs qui en face risquent de me poser des problèmes donc je pense que des Deschamps comme vous euh, comme nous en rugby, on met en place, on analyse un petit peu la situation en face, quels sont les hommes qui vont nous mettre en danger, dans quel secteur, comment et moi je vais mettre les gars qui vont être capables de répondre à ce qu'ils vont nous proposer.
0: Donc vous, vous adaptez ben, ben, à la Suisse plus que d'imposer le, le jeu de la méthode française. Vous vous l adaptez à la Suisse. Ça, c'est l'autre option. Option. option en ça disant vrai, quels sont
6: ouais. nos points forts et, voilà, et puis ouais. ça sera aux autres de nous courir après. Bon,
0: passionnant. Seb, ah, euh, <rire> vous, Sébastien, est ça, on
6: est déclenché quasiment
0: euh, <rire> voilà, euh, euh, la grande réforme du football français, peut-être. Euh, en tout après. cas, le grand débat est lancé, hein, c'est ouvert et on en aura pour un moment. Merci Seb, hein, vous avez mis... C'est sûr.
2: Bon, si ça... Si ça se trouve, jouera et on en, parla, on en parlera <rire> plus dans, dans deux <rire> jours, ouais, ouais. Mais, euh, voilà. mais moi je voulais juste interpeller vite fait. Je ne sais pas si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, je vous mets dans l'embarras. Euh, je ne demande pas à Raymond, hein, parce que malgré son salaire de ministre, il ne veut, il veut pas prendre de risques, <rire> mais euh, je demande du coup à, à Claude et à Régis. Mais est-ce que ah, l'intérêt de ce système-là, ce serait pas justement de, de permettre, encore une fois, à Bappé d'être un peu plus haut euh, sur le terrain
0: Alors ça permettrait à Bappé d'être plus haut, ouais, les secrétaires d'État, donc euh, allez-y <rire>
4: Non, mais on a tous envie, il a raison, là, Sébastien, on a tous envie de voir, de voir Kylian 15 ou 20 mètres plus haut sur le terrain pour faire des différences dans les 35 ou 40 derniers mètres plutôt que de les faire à 45 ou 50 mètres, oui. Mais c'est pour ça que cette solution-là, parce qu'on parle de Pogba un peu comme milieu extérieur, mais il a souvent joué comme ça aussi, Pogba. Et sur le côté gauche, plus souvent, mais il est capable de venir couvrir tout cet espace et sur sa qualité de passe comme on l'a vu faire euh, dans, dans le dernier match, euh, il peut être intéressant en étant, en étant une base arrière justement techniquement de tous ces ballons de relance. Donc euh, euh, oui, ça peut permettre aussi à Mbappé d'être un, un peu plus devant.
0: Bon, j'ai le sentiment, quoi. Je suis désolé, euh, honnête, Président. juste pour dire. On a ouvert un débat trop un compliqué. plus haut.
6: Et tout
4: le monde dit que pour Mbappé,
6: il lui faut des espaces, il lui faut de la place. Donc, Attends, euh, Le, loin, le mieux, c'est qu'il parte bas, parce que si Juste plus haut. Je <rire> suis encore pas, pas d'accord. <rire> ouais. Il va faire ah. quoi Ils vont lui bon. boucher tous les espaces. Faut le mettre arrière-gauche. Eh <rire> ouais. bien oui Eh bien oui Et voilà, voilà. vous êtes tombé voilà. d'accord.
0: Voilà. voilà, sur, sur une ça. boutade Bon, c'est passionnant, en tout cas, de vous entendre. Voilà, un peu technique, mais passionnant d'avoir trois techniciens comme ça qui débattent autour de, de ces concepts aussi football et on voit qu'il y a plein de solutions possibles en tout cas pour l'équipe de France on va parler rugby dans quelques minutes on a une petite polémique à vous proposer également, polémique du jour donc sur l'équipe de France Olympique et les clubs, enfin on n'y comprend rien peut-être que là encore vous allez pouvoir nous éclairer à tout de suite ben ça y est je viens lancer la pub
6: qu'il soit bien sur le terrain. C'est
0: l'équipe du soir, bonsoir et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On a eu un débat animé football, ça sera peut-être aussi animé sur le rugby, puisque nous avons au président Aubin Luebert, notre consultant rugby pour la finale du top 14, qui est avec nous. Bien entouré, Aubin. Ah, là. Ah, là. Raymond Domenech, Claude Leroy, Régis Boire, David Ayello sont avec nous. Et attention, j'ai un invité surprise pour vous depuis en direct du Stade de France dans quelques minutes. J'en dis pas plus. L'invité mystère va, va débarquer dans quelques instants. Euh, on va s'intéresser à cette finale du top 14, donc attention. Le Stade Toulousain, euh, c'est combien C'est 20 titres le Stade Toulousain 20 titres au palmarès du Stade Toulousain, affrontent la Rochelle, zéro titre. Trois confrontations pour ces deux équipes au cours de la saison, deux en championnat, deux fois Toulouse, et une en finale de Coupe d'Europe, puisque c'était déjà l'affiche de la finale de la Coupe d'Europe, remportée par le Stade Toulousain. Est-ce que cette histoire va peser sur le match On se pose la question, en tout cas, on imaginait Toulouse favori. Que écoutez écoutez le coach Hugo Mola du Stade Toulousain, hier en conférence de presse
8: moi je pense pas que ce soit du 50-50, je pense qu'on est bien loin derrière. Et les parieurs
3: qui nous mettent une cote euh,
8: plus faible euh, que nos amis Rochelet, je crois que le capital sympathie et, et c'est logique parce que sincèrement la Rochelle réalise une saison incroyable.
0: Voilà euh, pour la déclaration du Gomola. Alors, l'histoire va-t-elle peser Va-t-elle jouer en faveur du stade toulousain Tiens, petit habillage Brénus, s'il vous plaît. Chacun me donne son avis pour vous, le stade toulousain. L'histoire, ça, ça va compter ce soir, Raymond
6: Moi, je pense que la revanche sera plus forte que l'histoire.
0: Ah, plutôt la Rochelle. Euh... Ouais, plutôt l'histoire, oui. Plutôt l'histoire, ouais. stade toulousain. L'histoire aussi. L'histoire
4: pour être opposé à Raymond, bien sûr, l'histoire.
0: <rire> Président,
5: ben, je crois que les, les Toulousains, quand ils vont en finale, ils gagnent.
0: Ah. Donc, je suis ah oui, alors ça. À un
6: moment donné, les séries.
0: Attendez, parce qu'à un moment donné, les séries sont faites pour s'arrêter, non Oui,
5: c'est vrai, c'est vrai. Alors, bien sûr que le, la Rochelle a vraiment des armes. et Hugo Mola le, le dit très bien. Il nous fait un peu du Guinovès, hein, mmh. en disant ouais, que c'est les autres les, les meilleurs, les plus forts. Il connaît quand même son équipe. Alors, moi, j'avais un petit un petit doute par rapport à la composition d'équipe avec tous les blessés qu'ils avaient, mais, mais je vois quand même qu'ils ont récupéré un peu de monde. Técori est remplaçant aussi, c'est l'impact player, le solide, qui va mener de la puissance. Mais après, je pense qu'autour de, autour de, de cette équipe-là, les Toulousains sont quand même équipés. Donc, euh, il dit euh, pas 50-50, mais après, c'est vrai que les Rochelais sont très puissants devant. Mmh.
0: Raymond, euh, vous, vous pensez donc qu'à un moment donné, la belle histoire de La Rochelle peut aller euh, arrêter la série toulousaine, en fait
6: oui, mais c'est juste une impression. un oui. match, Les pronostics, c'est ça. Je me dis, vu ce qui s'est passé euh, en finale de la Coupe d'Europe, ils ont eu envie de montrer quelque chose. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ça, ça pouvait basculer. Est-ce que vous croyez à
0: ces histoires qu'un club est imprégné par l'odeur voilà, de la victoire, on va dire Ça se transmet de génération en génération. Il y a, il y a ça ah, dans, dans oui, le club. Oui,
6: je crois que ça peut exister. Mais vous l'avez dit vous-même, les séries sont faites pour s'arrêter. Hein. Mmh. À un moment, euh, on se fait battre aussi. Les, les équipes qui, qui arrivent en finale ne gagneront pas toujours. Mmh. À un moment, elles en perdront une. C'est peut-être ce soir.
0: Ah Alors lundi mystère et quelqu'un qui a déjà soulevé le Brennus. Il avait même un nœud papillon pour l'occasion. C'est euh, Monsieur Eric Blanc. Bonsoir Eric. Depuis le stade de France, Bonsoir. merci. Eric, voilà parfum fin de finale. Euh, un petit mot euh, sur cette finale pour vous. Est-ce que l'histoire va être la plus forte ce soir
9: c'est l'expérience contre l'audace. Après, c'est vrai qu'il y a 20 titres. Toulouse est armé, champion de France entier, Un absent de marque, c'est M. Tamak. Même si en 2019, rappelez-vous, c'est Ramos qui jouait ouvreur. Et il jouera ce soir demi d'ouverture. Alors qu'M. était déjà ouvreur du 15 de France durant le tournoi. Après, en face, on voit que c'est drivé par Ronan Ogara et Gibbs. C'est des entraîneurs, je dirais, culture irlandaise et All Black. Ils ont su faire un esprit de corps. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont les moyens, athlétiquement, physiquement, devant, de prendre le pas. On, en, on se rappelle de la finale de la Coupe d'Europe. Avec ce fait de jeu, mais important, où Botia prend un carton rouge à partir de là, la, la Rochelle, bah c'est plus dur pour eux d'envisager la victoire. En face, c'est du lourd. Donc moi, je vois un combat titanesque, Je disais hier, c'est les boucheries Bernard. Ça va plaquer, requêter, désosser, déblayer. Ça va être déjà un sport d'homme d'entrée. Après, il faut espérer quand même que la pluie... Il faut espérer que la pluie ne s'invite pas. Parce qu'on annonçait quand même une météo changeante pour l'instant. Je suis descendu, la pluie est magnifique. J'espère que les lignes arrière vont pouvoir trouver un peu d'espace, de jeu. Mais souvent, au final, on attend beaucoup. Moi, j'en rêve aussi d'un match spectaculaire. Mais parfois, les défenses sont tellement euh, organisées. Les mecs coulisses, plaquent c'est le, le dernier match. Ce soir, vous pleurez ou vous êtes heureux. Vous partez en vacances euh, joyeux ou ben, vous mettez trois jours, une semaine pour euh, récupérer. Voilà, un, ça va être un combat titanesque. Y a, pour moi, il n'y a pas de favori. Et je, je dirais que je sens quand même quelque chose du côté de la Rochelle. Mais je vais peut-être me tromper. C'est je... le facteur X. Ouais. C'est notre ami Dupont, quand même,
0: à la mêlée. Parce ah ouais,
9: bah que lui, c'est X-Men. C'est un mutant.
0: Donc, <rire> si vous lui laissez deux ouvertures, il vous tue, il vous transperce. <rire> Très bien. C'est rassurant pour, pour l'équipe de La Rochelle. N'allez pas leur parler, hein, si vous voulez que La Rochelle le remporte. Euh, on parlait, évidemment, de cette machine à gagner formidable qui est euh, le stade Toulousain, Aubin Weber, Mais... Euh, c'est ce que disait Eric, et je voulais rebondir là-dessus. Ronan O'Gara, Jono Gibbs, qui apparemment, ce que disait le président Vincent Merlin, ont insufflé dans la tête des Rochelais, on n'a rien gagné, on ne doit pas se satisfaire juste de la belle histoire. Vous voyez les larmes du président l'autre jour, mais voilà, mm. eux, ils ont cette culture. Et vous pensez que ça, ça peut jouer Voilà ce petit message qui est donné par les
5: coachs. Bien sûr, je pense qu'ils l'ont dit dès le début de la saison. Mm. Eh, O'Gara l'a dit à chaque conférence de presse, il a dit cette année, on doit gagner quelque chose. Ils ont loupé la Coupe d'Europe, enfin ils sont soit en finale, ils ont perdu la finale la Coupe d'Europe et là ils se retrouvent en finale face aux mêmes Toulousains. Donc bien sûr qu'ils euh, ont bien travaillé mais psychologiquement ils sont prêts, ça c'est sûr et certain. Une finale, en tout cas, euh, il faut la jouer mais il faut la gagner. Après ils ont des armes, ils ont des armes pour la, pour la gagner. Ils ont vraiment un paquet d'avant qui est très, euh, très solide, très efficace dans, dans tout ce qui est euh, phase de conquête, la mêlée. C'est là où on va attendre les Toulousains et les Toulousains... C'est pour ça que je dis Toulouse, c'est une équipe qui sait gagner les matchs importants, notamment les finales, parce que sur ce rendez-vous-là, ils sont toujours présents. Je me rappelle, en Toulon-Toulouse, en 89, on avait bousculé tout le monde et sur la finale, on s'est fait bousculer et chaviré. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Le, le rugby, il y a un sport de combat et avant tout, c'est la, la conquête, la touche et la mêlée.
0: Ouais. Et, et le buteur parfois... Alors, attendez juste, je voulais interpeller Régis. Une finale non mais voilà, une finale. Eh oui, quand on la prépare, qu'on n'est pas obligatoirement habitué à ces rendez-vous, justement, l'impact psychologique. Le coach, est-ce qu'il va avoir une prise sur ces joueurs, justement, pour les désinhiber peut-être On n'en parle pas trop. Pour moi, moi j'ai bon, connu une finale
3: avec un, avec un club, mais moi, je ne l'ai pas évoqué par rapport à l'adversité. Parce que l'adversité, les joueurs, ils la connaissent déjà. Pas la peine d'en rajouter. Alors qu'il y ait des petits mots sympas dans les vestiaires au moment où les joueurs vont rentrer de l'échauffement ou avant d'aller à l'échauffement. Oui, ça se, passe, ça se passe comme ça. Mais moi, je, moi, je trouve que ça ne sert à rien d'exagérer les choses. Un moment à un autre. Les joueurs, ils le savent, il y a une finale de jouets en Coupe d'Europe déjà, contre La Rochelle et Toulouse. En contraire du foot, la, la revanche aujourd'hui, ça n'existe pas. Le rugby est un sport de, de, de combat. Et Aubin il vient de l'expliquer. l'esprit de la recherche, je pense que cet esprit de revanche, il est quand même réellement présent. Mais je ne suis pas certain que les coachs ou les dirigeants vont exagérer dans, dans tout ça. Les, les joueurs, surtout dans ce sport-là, ça, ça fait partie de la culture.
0: Ouais, je rappelle, votre finale, c'était avec QV, hein, voilà, en Coupe de France. Claude, excusez-moi, je vous ai
4: Moi, je voulais demander à Aubin, à Eric... Sur la demi-finale de, de, de Toulouse, après la blessure de ta marque, euh, bon Ramos avait fait quelques erreurs, mais finalement c'est lui qui, qui, qui marque cet essai. Moi, celui qui m'a un petit peu inquiété, alors que c'est un, un surdoué, c'est, comment vous l'appelez, Colby, oui, Colby, qui était trois quarts centre, qui là va passer arrière, et il a été très médiocre dans le jeu au pied. Il a mis une socket à un moment... Euh, dans pas son les bois de dans les dernières minutes
0: Peut-être que les footballeurs l'entraînent alors. Ça non, il a avez... voulu dégager, la balle oui, est restée est... là, il
4: a remis tout le monde en jeu. Puis juste après, il a refait une faute au pied encore. Est-ce que ce n'est pas un, un facteur un petit peu limitant pour, pour cette équipe de Toulouse
0: Tiens, alors Eric, justement, vous parliez du facteur X, euh, Antoine Dupont, est-ce que, c'est étonnant de le dire, meilleur joueur du monde quand même, Justin Colby, là, placé à l'arrière, ça ne peut pas être, lui, le maillon faible
9: Ce n'est pas le maillon faible, mais il a raison. Claude de dire qu'il n'a pas de jeu au pied, c'est un joueur qui va remonter des ballons, capable, sur ce turnover ou ce ping-pong, de créer un exploit, de retrouver du soutien. Après, il a un jeu au pied, non, il n'en a pas beaucoup. Si la pluie ne s'invite pas, comme je dis, ça sera un argument pour qu'il joue à l'arrière. Ça a été un choix puisque Médard aurait pu rentrer à l'arrière, mais ils ont préféré mettre Malia, les deux Argentins et Chocobarès au centre à côté d'Aki. Bon, voilà, c'est-à-dire que le stade toulousain, quand même, joue pour garder le ballon, faire des temps de jeu, croit en Colby. Alors, Colby, au chômage technique, je suis d'accord, Pôle emploi, moins bon, moins d'efficacité cette année. Simplement, c'est un extraterrestre. Il a quand même des cannes et il est incroyable. Donc, euh, moi, je, je n'ai pas peur de voir Colby à l'arrière. Il a prouvé c'est un grand joueur, champion du monde avec l'Afrique du Sud. Non, il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y a pas de crainte. Par contre, ce que j'ai regardé quand même, c'est que les Toulousains ont fait un banc de 6 et 2. Et juste pour une remarque, à la finale de la Coupe d'Europe, c'était cinq avant du côté de La Rochelle et deux, trois quarts, et ils ont fait quatre et trois, parce que moi je me rappelle qu'en finale de Coupe d'Europe, euh, ils n'avaient pas pris de demi-mêlés, le jeune Lebac qui a mis la dernière pénalité en accrochant le point défensif euh, de Mont La Rochelle à Montferrand, qui leur a permis d'éviter le barrage, il est sur le banc. Et, et donc là, c'est quatre et trois contre six et deux.
0: Allez, de toute façon, trop technique tout et ça, allez, pas... On verra ça après le match. Merci, Eric. Bon match. On vous retrouve tout à l'heure après le match.
6: C'est dur, mais alors, si sur le banc, s'il y a des combinaisons sur le banc. c'est le nombre d'avant par rapport au nombre de trois
0: quarts. C'est vos remplaçants, vous savez. Bientôt, vous allez venir. Vous pourrez faire rentrer aussi tous vos remplaçants bientôt au foot. Ça, ça va venir. Euh, on y va, tiens. les petit habillage. Chacun me donne son pronostic sur cette finale entre le Stade toulousain et la Rochelle. finale inédite, puisque c'est la première fois que la Rochelle se retrouve donc, en finale du championnat de France.
6: Raymond Domenech, pronostic. Moi, je l'ai donné déjà à la Rochelle, mais il faut donner le, le nom, le chiffre. Ouais. Vous pouvez euh, me donner un
7: score. 2-0 Très bien. <rire> Toulouse, je reste Toulouse, je reste Toulouse le, le poids de l'histoire. Combien Vous voyez un petit score ou pas Je vais donner un petit. C'est compliqué. Un... Ouais, c'est un peu compliqué, les plus 5, on va dire. Ouais, oh, très pour bien, ouais, ouais, vous donnez l'écart. Au ouais.
6: rugby, c'est plus ouais. compliqué.
4: Régis. Toulouse, 30-21. Toulouse. La finale de l'euro, s'ils avaient un essai, c'était 5 points d'écart. Donc là, un essai transformé. 8 points d'écart pour Toulouse. Pour Toulouse, toujours.
5: Aubin, oh, président euh, 7 points, pardon. 22 à 18 pour Toulouse. C'est précis.
0: Allez, réponse tout à l'heure. Évidemment, pour cette finale, on débriefera un petit peu et on entendra les réactions à l'issue du match. Dans quelques instants, retour à l'Euro, le JT Express, la polémique, bien entendu, avec la liste des 18 qui est en train de se réduire. Pour les Jeux Olympiques, dramatique ou pathétique, on va y répondre. à tout de suite.
6: C'est sûr. Oui, oui, parce qu'on avait toujours protesté.
0: C'est l'équipe du soir, attention, gros plateau ce soir, ambiance top 14 avec Aubin Huébert, notre consultant rugby, président ce soir, président Huébert avec nous. Grand honneur. Euh, Bégis Boire est là, Claude Leroy et nous avons Raymond Domenech et David Ayello attention, ça parle football et on va y revenir dans quelques instants. Gros dossier, on va sortir du tactico-technique. On va parler maintenant des, des gros dossiers qui fâchent notamment de, de cette journée. Mais juste avant d'ouvrir les, les dossiers qui fâchent, le JT Express, Camille Macali est en place et on va commencer avec bah, le match. Justement, La Rochelle-Toulouse, ça approche, la pression monte Camille.
1: Une finale avec du public. La jauge a été augmentée, je vous le rappelle, 14 000 spectateurs ce soir au Stade de France et 3300 supporters toulousains, également 3300 rochelais. Du coup, on se prépare dans un célèbre quartier rugby de Paris pour les Toulousains. Vous le savez, ils sont habitués à monter dans la capitale, comme on dit. Ambiance un peu plus sage côté La Rochelle. Euh, première finale au Stade de France. Alors, on est déjà sur le parvis. On est déjà déguisé. Les drapeaux sont de sortie. Et, mais évidemment, tout le monde est prêt pour la fête et le sacre de ce soir.
0: Et ça fait du bien de retrouver voilà, du public ces ambiances-là. Voilà, ça, ça avait tellement manqué qu'on reprend du goût, même si c'est une jauge. Euh, voilà, voir les, les supporters, oui. les couleurs comme ça se mélanger, c'est magnifique.
6: 14 000, euh, sur un stade de 80 000, oui. c'est le même rapport que 5 000 à Roland-Garros Pas tout à fait, ah, pour...
0: Vivement que faire. vous soyez ministre, Raymond. On attend ça avec impatience, voyez-vous. Euh...
6: Je ne supporte pas l'injustice, <rire> l'incohérence. Pourquoi d'un côté, il y a des trucs et de l'autre côté, il n'y a pas les mêmes règles voilà, c'est tout. Et en plus, on est décalé. C'est une semaine après. Bon. Euh, Gardez-en un peu, pas.
0: Raymond. Il y aura de quoi s'insurger encore dans d'autres dans, dans mmh. débats tout à l'heure. Euh, en bref, le mercato, Camille. Euh, et on va commencer par un gros coup pour City.
1: Selon la presse anglaise, Manchester City City devrait s'offrir les services de Jacques Grillich pour un transfert record. Attention, la somme, 116 millions d'euros. L'officialisation interviendra à l'issue de l'euro. Aston Villa a abandonné l'idée de garder sa petite pépite de 25 ans. Donc, il semblerait que City fasse un gros coup. Raim Sterling refuse d'être échangé. City cherche toujours à trouver un accord avec Tottenham pour enrôler Harry Kane cet été. Problème, les liens anglais ne souhaitent pas rejoindre les Spurs, du moins pas sous cette forme. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil, à commencer par le FC Barcelone. Florentino Perez évoque l'avenir de Raphaël Varane. L'international français pourrait quitter le Real Madrid cet été, alors que son contrat expire en juin 2022. Le président du club méringué a parlé à la radio sur Honda Cero. Nous n'avons pas encore parlé avec lui. Il lui reste un an de contrat et nous n'avons pas reçu d'offre pour Varane. C'est un gentleman. S'il veut rester, il restera. Sinon, il partira. Gerson à Marseille. Le Brésilien de 24 ans va officiellement devenir un joueur de l'Olympique de Marseille la semaine prochaine. Ancien joueur de flamingo. le milieu de terrain est attendu à Marseille ce dimanche. Il passera sa visite médicale lundi ou mardi avant de signer son contrat de 5 ans.
0: Euh, tiens Régis, Marseille, le recrutement
3: Honnêtement, Benoît, je ne connais pas ce joueur.
0: bah voilà, personne, voilà, je crois euh... si, si, il est
6: venu en Italie. Bah, il avait un
7: passage en Italie. Hein. Dis-nous Ah, l'italien. Bah, non, il mmh. avait un petit passage qui n'a pas été, petit, pas été hein. très concluant. Ouais, oui. donc, <rire> euh, voilà. et par contre, quand il est, il est reparti en, en Amérique du Sud, ça a été. Là, pas il s'est révélé.
4: Il est resté plusieurs
3: saisons, genre deux ou trois saisons. Deux, je crois. Donc, ouais. euh,
7: mais, mais sans s'imposer. Ouais. Euh, bon Après, des, des joueurs comme ça, il était très jeune. Des, des jeunes joueurs qui viennent en Europe et qui se plantent, ce n'est pas le cas. Il n'a pas été lui
3: meilleur joueur du championnat brésilien, là, ou il n'y a pas eu une Il a eu.
0: En tout cas, il a. du match, le dernier
3: match.
5: on va
0: en faire une bonne au final. On était parti sceptique et au final ça finit sur bonne recrue. Attention, Mbappé au PSG jusqu'en 2024, Camille.
1: Le frère cadet de Kylian Mbappé <rire> poursuit sa formation au sein du club parisien. Alors que Kylian est en pleine négociation avec le PSG, Etan Mbappé a lui signé ce vendredi un contrat aspirant avec le club parisien, évoluant jusque-là au sein de la préformation du club. Le frère de Kylian franchit une étape supplémentaire, tout comme Seni Mayoulou, en étant lié jusqu'en 2024. Petit va... signe, peut-être, messieurs. Ah, ah
0: est-ce que c'est un signe
7: Non. Non rien. Ah. Non mais on imagine bien que le grand frère peut partir à Madrid au hasard et que le petit frère reste à Paris. Ah ouais, mais quand vous allez le faire
6: dans le club, ça peut jouer, non Non ouais. ça joue pas du tout. il y a des vrai. joueurs comme ça qui sont partis dans des clubs et qui voulaient que leur frère s'y eux. Oui c'est vrai, ouais. ouais. vrai. Ça peut arriver. Il n'y a pas, pas si longtemps que ça en Espagne.
0: Et ça, ça s'est pas toujours bien passé. Euh, bon, la signature de Mappé, c'était déjà la blague, je croyais. Mais non, vous avez une autre blague, Camille, ce soir.
1: Ou plutôt une petite erreur. Ah. C'est la LFP, la Ligue professionnelle de football, dévoile aujourd'hui son calendrier. 38 affiches de Ligue 1. Une des premières affiches dévoilées pour le 8 août, le promu l'Estac comme vous pouvez lire, et le champion de France, le Paris Saint-Germain. Aïe, 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 pas du tout. Le champion de France cette année, c'est Lille. Une erreur qui a bien sûr été corrigée dans la foulée.
0: Président, vous vouliez tout de suite intervenir. Oui, euh, le président, que... voilà. La Ligue <rire> prend un carton rouge. Rare, là, là, mais là, désolé, mais là... Non, mais Vous avez raison, à un moment donné, voilà. ça vient de la Ligue en plus, si vous voulez. Ça serait venu de nous encore, je viens, mais de la Ligue quand même. Événement demain sur la chaîne l'équipe Les Championnats de France d'athlétisme, Camille.
1: Direction Angers, Les Championnats de France à suivre tout au long du week-end. Et on retrouve notre envoyé spécial Leslie Boitrel qui suit cet événement au plus près, qui nous fait découvrir pardon, depuis la journée tout cet événement. Leslie Gros gros enjeux, euh, évidemment le titre national, mais aussi les derniers billets olympiques pour
10: certains athlètes. Oui, athlète français cherche désespérément un dernier ticket pour s'envoler pour Tokyo. L'annonce, elle est très claire. Il faut absolument réaliser ces minimums requis pour se qualifier d'ici dimanche, parce qu'après, ce sera trop tard pour pouvoir rivaliser donc avec les meilleurs athlètes à Tokyo. Parmi ces meilleurs, on retrouvera notamment un Renault Lavilloni, le perchiste français qui est engagé ici ce week-end, là pour tester sa forme, lui qui est déjà qualifié pour le Japon. Et puis pour les autres, ce sera un combat de tous les instants, un combat mais pas de cage MMA, plutôt une cage de, de lanceur à vous montrer euh, ce soir. C'est ici que les disques et les marteaux euh, s'élanceront euh, demain dans cette cage avec ces filets de protection à plusieurs mètres de haut. Euh, là pour protéger évidemment toutes les personnes aux alentours puisque vous rendez vous compte, euh, un marteau de près de euh, 5, 7 kilos pardon, pour pouvoir être expédié à 80 mètres, euh, il quittera cette cage de protection à une vitesse d'approximativement euh, 100 km h Effectivement, il vaut mieux être protégé en cas de, de petits loupés autour. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les athlètes français seront comme des lions en cage ici ce week-end à Angers.
0: Bien joué, laissez les rendez rendez-vous. 15h40 donc dans la cage. Les cages, il adore ça, Aubin Weber. Euh, tout de suite, le tennis, Camille. Ouais. Tennis Wimbledon, encore un forfait de taille dans le à... tableau féminin.
1: Après Naomi Osaka, c'est Simona Alep qui déclare forfait la numéro 3 mondiale tenante du titre. Hein, édition 2019 souffre toujours d'une élongation au mollet gauche. Une blessure qu'elle traîne depuis le tournoi de Rome en mai dernier. Dans un communiqué, la joueuse déclare « Je me sens au plus bas et déçue de devoir prendre cette décision. » Toute cette période a été compliquée, mais manquer ces deux derniers majeurs me la rend encore plus difficile, psychologiquement et physiquement. Coup dur pour le tableau féminin. Déjà, deux grosses têtes d'affiche qui tombent.
0: Et puis la moto, avec le Grand Prix des Pays-Bas, les résultats des essais libres aujourd'hui.
1: Une séance perturbée par la pluie, mais à ce jeu-là, c'est celui qui s'en sort le mieux, c'est Maverick Vinales. Il devance notre Espagnol, Paul Espargaro, et le Portugais, Miguel Oliveira. Autant cumuler le français, Fabio Quartararo prend la quatrième place de cette séance d'essai. A noter la 8 place de l'autre français, Johan Zarco. Grosse frayeur pour Marc Marquez, vainqueur la semaine dernière en Allemagne. Le pilote catalan chute catapulté par sa moto au virage 10. Plus de peur que de mal et conserve sa sixième place.
0: Et on termine Camille avec la NBA, finale de Conférence Ouest, les Clippers qui réagissent.
1: Menés deux manches à zéro par les Suns, Los Angeles s'impose lors du match 3. Victoire des Californiens à la maison, 106-92. Après une première période pauvre en attaque pour les deux formations, 48 à 46 à la pause pour Phoenix. Les Clippers appuient sur l'accélération au début du troisième quart temps, 66-56. Los Angeles monte jusqu'à plus 18. Paul George compile 27 points, 15 rebonds et 8 passes décisives. Les Clippers reviennent à 2-1 et mettent fin à une série de 9 victoires en play pour les Suns.
0: Merci beaucoup Camille. Et je rappelle, pour les amateurs de basket, demain 13h30, la finale de Elite, Le championnat, euh, la conclusion entre Las Velles et Dijon. Euh, on passe au foot, polémique. Hop, <tousse> C'est parti avec... Euh... La Fédération Française de Football, Sylvain Ripoll a donné sa liste des 18 joueurs qui allaient défendre le coq, la France donc aux Jeux Olympiques. Puis euh, cette liste, eh bien petit à petit dans la journée, alors on a eu des désistements, en tout cas des clubs qui ont dit non, nous n'en verrons pas notre joueur en équipe de France. Il restera au club, Maxence Cacré, euh, Amine Goury l'attaquant niçois, le défenseur monégasque également, Benoît Badiachil, Eduardo Camavinga pour Rennes, le défenseur Malang de Chelsea, ça, ça fait une liste déjà euh, de 5 joueurs donc sur 10. 18. La situation, et puis c'est tombé comme ça tout au long de la, la journée, la situation ridicule. À qui la faute pour vous Est-ce que c'est la faute de la Fédé ou est-ce que c'est la faute des clubs qui retiennent à, à tout prix leurs joueurs On y va, petit habillage à la française, chacun me donne sa position. À qui la faute sur cette situation ridicule, Raymond Demenech à La FIFA. C'est la faute de la FIFA maintenant. Ah mais ben là, il me l'a volé, pareil, pour moi c'est le <rire> règlement qui m'a fichu. Très bien, Régis
3: ah oui, alors je veux dire la Fédé, mais ouais, c'est la FIFA.
0: Ouais, enfin bon, elle a pas en les, fin... les dates, ouais, enfin là, ça se passe en France et j'ai l'impression que dans d'autres pays, ça se passe pas. Mais bon, Claude. Oui, la FIFA. La FIFA aussi, ah ouais, Aubin. Moi, je me retourne vers les spécialistes,
5: je dirais la, la FIFA. Non, mais... Attends, mais en
0: rugby on a l'habitude que les, les, les clubs s'arrangent pour libérer ah, oui. les joueurs, vous savez même oui. en non, championnat. c'est une
5: entente avant. Ah, euh, je pense dit. que la, la Fédération française de rugby et la Ligue, avec les présidents de clubs, s'entendent avant et mm. décident. Une fois que c'est décidé, euh, ils y vont. Il y a tellement de doublons en rugby que c'est facile. Enfin, ils sont mais, juifs, mais, mais là, là
0: apparemment et... les clubs avaient pris position, puis euh, ouais. la Fédération la, bon. la joué au
6: bluff. Les clubs n'ont jamais dit qu'ils laisseraient leurs joueurs. Je veux dire, tout Non, qu'ils ne les laisseraient pas, justement, Qu'ils ne qu les laisseraient pas de, de, depuis bah oui. le début, on, on le sait. Mais je veux dire, c'est les calendriers qui se télescopent. C'est une compétition qui tombe en plein milieu des reprises. Monaco, ils, ont, ils préparent les, les tours préliminaires de Coupe d'Europe. Ils ne vont pas laisser partir des joueurs. C'est aberrant. Alors, attends, on, 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 on,
0: on... on a notre journaliste de l'équipe, Anthony Clément, qui est, qui est avec nous, qui suit le dossier de près. Anthony, est-ce que c'est vraiment la faute de la FIFA Est-ce que ça se passe dans d'autres pays aussi Parce que nous, c'est vrai qu'on est tombé un peu de notre chaise au cours de la journée quand on a vu cette liste sortir. Et petit à petit, donc, la contre-réaliste des joueurs qui ne sont pas libérés par leur club
8: Bonsoir. Euh, oui ben en fait déjà c'est pas un problème franco-français, c'est plutôt un problème européen. Mais il y a peu de clubs, peu de pays européens qui participent au jeu, parce qu'il y a aussi dans les grandes nations l'Espagne et l'Allemagne. Mais l'Espagne en fait a un règlement qui oblige les clubs à livrer les joueurs en sélection. Donc eux ils sont ils sont épargnés. Et L'Allemagne il y a aussi des négociations qui sont qui sont compliquées mais qui sont simplifiées par le fait que les joueurs allemands sont moins forts et moins importants dans leur club. Que les clubs français, donc euh, la situation d'aujourd'hui c'est pas vraiment une surprise parce qu'on sait depuis des semaines que c'est un enfer pour euh, constituer cette, cette liste les négociations sont très âpres, très intenses enfin, euh, j'écris régulièrement sur ça depuis trois semaines parce que c'était extrêmement compliqué, la surprise c'était plutôt de voir cet après-midi la liste qui sort avec des joueurs qu'on n'attendait plus euh, avoir là euh, comme euh, par exemple le niçois nice Aminburi, parce que Nice avait été très clair euh, Nice ne lâcherait pas ses joueurs et euh, finalement, euh, Julien Fournier a très vite ré réagi le directeur du football de l'OGC en disant euh, « même si euh, la FFF nous euh, place au pied du mur, ben nous, ne, nous ne lâcherons pas à Guiri euh, ». D'autres euh, ont suivi et euh, finalement la FFF se retrouve piégée, mais elle l'était déjà. Et en fait, cette, euh, cette situation et cette, euh, cette solution qui a été tentée, en euh, tentant de mettre euh, du coup, les, les, les clubs face aux faits accomplis et face, aux faits, euh, face à leur responsabilité. C'est une façon de dire ben, « Maintenant, vous refusez de lâcher les joueurs, ben, assumez-le publiquement. » Ils l'ont fait parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils sont dans l'impasse. marie euh, paul avait déjà fait beaucoup de, de compromis. Si vous regardez bien la liste qui a été euh, faite cet après-midi, il n'y a qu'un un, un club par joueur. Donc, euh, en fait, aucun club n'était forcé à lâcher plus d'un plus élément. Donc, c'était censé être un compromis, leur dire euh, ben, Regardez, voilà, vous allez lâcher un joueur cet été, ça ne va pas non plus mettre en péril toute la préparation du groupe. Et euh, les clubs refusent quand même, et la situation reste très compliquée.
0: Ouais, donc, il y a quand même bien un problème franco-français. Euh, petit tour de table là, avec les précisions euh, d'Anthony Clément, quand même. Est-ce qu'on va avoir une équipe compétitive Enfin, les Jeux Olympiques, j'ai l'impression que, un, déjà, on n'écoute pas du tout l'avis des joueurs, Régis. Moi, ça me surprend. Euh, Peut-être qu'eux, ils ont envie d'aller y participer aux, aux Jeux Olympiques. Et deux, euh, que les clubs ne prennent pas en compte un joueur par club. C'est si grave que ça Moi,
3: je, je, je suis surpris par le manque de communication entre les, bah, entre les, les instances. Alors, Raymond, il a fait les, les, les Jeux olympiques. Je, Est-ce qu'il y a un règlement qui stipule, quand vous sélectionnez un joueur pour cette compétition, il est dans l'obligation de venir
6: Ah non, t'es pas obligé. Hein. Ah, y a pas.
3: C'est pas, 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 euh, euh, pas, pas dans les dates euh, FIFA.
6: C'est au bon vouloir des clubs. J euh, ce, que, ce que disait tout à l'heure... Euh, Anthony, Anthony euh, la réalité, c'est ça, c'est que les joueurs, ceux-là, sont des joueurs importants dans les clubs. Mais et oui. qu'ils ne les lâchent pas, dire, Alors, attendez, ça n'a les... pas euh... toujours été le cas à Oui, ce mais justement, là... Raymond, vous êtes oui. le
0: dernier entraîneur de l'équipe de France à avoir joué les Jeux Olympiques à Atlanta en 1996.
6: Comment ouais. vous, vous aviez fait pour avoir votre liste, votre groupe que le dernier. Bah, déjà, les dates étaient différentes. Les joueurs étaient peut-être un peu plus jeunes et moins, pourquoi euh, que non, ils étaient tous importants dans leur club. Mais on, on l'avait préparé à l'avance. Je veux dire, on l'avait préparé longtemps à l'avance et moi, je l'avais préparé surtout avec les joueurs. Je veux dire, si vous, vous mettez la pression sur vos dirigeants en disant que vous voulez y aller, ça ne se passe pas. Ah, c'est aux
0: joueurs d'aller frapper à la porte C'est aux du joueurs
6: de dire, et on veut toujours que ce soit les gens qui prennent, on leur demande d'être des adultes, d'être responsables. Mais là, ils ne disent pas, ben moi, je veux y aller quand même. Hum. Je veux dire, les Jeux Olympiques, c'est un truc extraordinaire et c'est fabuleux à vivre et ils ont la chance de pouvoir le vivre, et ils attendent qu'on leur dise « Ah, le petit garçon, il a le droit d'y aller, il n'a pas le droit d'y aller ?» Mais montrez que vous avez du caractère de temps en temps. Dites-le que vous voulez y aller, ou dites que vous ne voulez pas y aller. Mm. Mais affichez-vous, n'attendez pas qu'on vous prenne par la main. Moi, C'est ça qui m'énerve le plus dans cette histoire. C'est les, les mettre... joueurs
0: qui vous énervent, alors
6: Oui, dans, dans, oui, oui quelque part, parce qu'eux doivent dire ce qu'ils mm. qu veulent à leur président et leurs dirigeants doivent dire « Moi, j'ai envie d'y aller ». Maintenant, si le président il veut lui mettre la pression, il dit « ne à pas », c'est un autre problème qui se pose entre lui et son club. Mais si lui dit « moi c'est exceptionnel dans une carrière, aller au JO ouais, », Mais peut Peut-être peut qu'ils y sont allés
0: d'ailleurs. Hein. Peut-être
6: que
4: non, les, clubs, les, les clubs... Je pense que le problème de fond aussi, c'est que les, les choses ont évolué, qu'on n'a pas fait prendre conscience assez aux joueurs de ce que représentaient les Jeux Olympiques. Non, c'est vrai. Ce qui était le, ouais. le rêve de tout le monde. Nous, quand, quand on a mm. commencé à jouer au foot et tout, bien évidemment, on regardait les Jeux Olympiques avec des yeux immense, décuplé et tout, parce que... C'est plus le cas aujourd'hui une... J'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas pour, pour les footballeurs, alors que être dans cette compétition avec tous les grands sports majeurs au monde, et puis les, les sports soi-disant mineurs, euh, cette réunion entre athlètes culturellement, socialement et tout, enfin c'est un, un moment de partage magique pour des pour, pour joueurs, surtout, en plus, pour les footballeurs, et c'est là où le football devrait donner l'exemple. C'est pour ça que je disais que la, la FIFA est responsable, parce que la FIFA devrait au contraire imposer d'avoir les meilleures équipes nationales pour les Jeux olympiques, pour développer cette culture du vivre ensemble qu'on reproche souvent. On reproche souvent aux footballeurs d'être complètement décalés par ouais, rapport mais... à tout, à cause des salaires, à, à cause de leur mode de vie, hein, à cause de la façon, quelquefois, pour certains, bling-bling, dont ils se comportent. Et là, il y a moyen d'intégrer justement ce football dans, dans tous les sports olympiques, et on ne fait rien. Oui,
6: mais Claude, il y, y a un autre élément. On est le seul sport au monde où on a une limite d'âge. C'est le seul sport ouais, ouais, aux Jeux olympiques ouais, où il y a une limite d'âge. Ouais, que ouais, les ouais. meilleurs, ils n'y vont pas. Parce qu que ça, joueurs, serait, ça serait un doublon hein avec la Coupe du Monde. Uhouh. Tu ne pourrais pas ça, la faire 3, la 3, Coupe du Monde et des Jeux olympiques. Donc tu fais, une, tu fais des Jeux olympiques avec des joueurs qui sont les, 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 les désespoirs. Alors que tous les autres sports, même le tennis, ils n'en voient pas les moins de 23 ouais. ans au tennis. C'est
4: euh, Anthony qui va Voilà, C'est les grands. La preuve l'équipe NBA. Ouais. Voilà,
6: Anthony Clément,
0: est-ce que vous avez écho, vous, de la position des joueurs, justement, par rapport à ces Jeux Olympiques
8: bah, Les joueurs, il y, y a des joueurs qui veulent, qui veulent y aller et qui y sont. Hein. On voit, par exemple, Paul Baradoni, gardien de danger, qui, est en rêvé, qui a été retenu et qui est libéré par, par son club. Ce n'est bah, pas le seul. Il y a des, clubs qui voulaient, qui, des joueurs qui voulaient y aller et qui sont bloqués, sincèrement, par leur club. Il y a aussi des situations différentes. C'est, par exemple, les, les joueurs en instance de, de transfert. Et là, on peut voir des attitudes différentes en fonction, par exemple, d'un joueur français ou d'un joueur brésilien parce qu'on parlait tout à l'heure de Gerson à Marseille, Gerson est signé à Marseille, il veut absolument faire les Jeux, il met dans son contrat euh, une clause qui lui assure de faire les Jeux, et c'est le cas par exemple de Bruno Guimarèche. Euh, l'année dernière il s'est engagé à Lyon, et bien il a mis une clause dans son contrat qui lui permet de faire les Jeux, et c'est pour ça que Lyon ne va lâcher qu'un seul joueur pour les Jeux, et ce sera Bruno Guimarèche. Par contre les Français ne, ne le font pas, et on, on voit euh, des joueurs qui ne font même pas partie de la liste là, parce que il qu'il faut rappeler, c'est que la liste qui a été publiée euh, ce matin, cet après-midi, c'est une liste qui est déjà une liste de compromis. Ce n'est pas du tout les premiers choix. Par exemple, les premiers choix en défense, ça aurait été Daio Opa Mekano, qui est parti euh, au Bayern Munich cet été. Ben, il, est, il fait sa préparation, il n'a pas mis une clause pour faire les, les JO. Ibrahim Konaté il part à Liverpool, il va faire sa préparation à Liverpool, ils ne sont pas chez, chez les Bleus. Un, un joueur brésilien aurait peut-être fait un autre choix et, euh, et aurait décidé de, de, de privilégier et de négocier en tout cas avec son club la présence euh, au jeu là où les Français euh, sont soumis euh, au choix de leurs dirigeants.
0: Alors, et il y a aussi le, les cas comme Eduardo Camavinga qui a une compétition à jouer quand même avec Rennes. Hein, c'est ce que rappelait Rennes, par exemple. Il y a des joueurs qui ont des compétitions. Ils sont quand même mis en porte-à-faux, là, les, les joueurs, David.
7: Oui, mais pour moi, c'est vraiment difficile, là, sur ce coup, de, de pointer spécifiquement les joueurs, les clubs. La, pour moi, c'est un tout. D'ailleurs, on, on l'a bien vu avec le, le, le tour de table qu'on fait. La FIFA, quelque part, elle a, elle a une grande compétition qui est en opposition avec sa, avec, avec sa poule aux d'or qui est la Coupe du Monde. Donc, elle ne veut pas non plus trop valoriser les JO. D'un autre côté, les joueurs, on l'a dit, ils ont peut-être plus cette film que pouvaient avoir les, les joueurs des années 90 où ils s'intéressaient peut-être plus à... Ils étaient peut-être plus ouverts sur d'autres sports et donc ils avaient peut-être plus cette démarche d'aller voir leur club pour leur dire que c'était capital et important pour eux. Et puis la Fédé, effectivement, qui est dans cette position un petit peu, peu intermédiaire entre les deux. Pour moi, il faut qu'il... Une... Là, à un moment, il faut arrêter. Là, c'est une catastrophe même. Je trouve que pour l'image, l'équipe qu'on va envoyer, que la France va envoyer, c'est dramatique. Donc je pense qu'il il faut vraiment qu'il y ait une espèce de, de table rond là, un petit peu, où on se réunit suite à, ce, à cette catastrophe pour dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour, pour, pour plus revivre
0: ça. Parce que... Enfin, sinon il faut arrêter, sinon il faut envoyer carrément des amateurs. Mais Alors c'est la que... question, tiens, juste Anthony, euh, et ça va être quoi la prochaine étape là euh, Est-ce qu'on va avoir une vraie liste cette fois donnée par la Fédé, qui sera validée en amont avant de la, de la sortir donc par, par tous les clubs On va piocher dans le réservoir amateur, ou est-ce qu'on va là dans les prochains jours
8: Déjà voilà, il y a eu ce, ce grand bluff qui a été tenté par, par la Fédé, qui vient donc au bout de négociations qui ont été très affres et euh, qui a un coup qui a été tenté, qui a échoué parce qu'il n'y a aucun club qui va changer d'avis après avoir été mis euh, dans le fait accompli maintenant il reste jusqu'au 30 juin pour donner le lit euh, donc euh, à partir de là les négociations vont continuer euh, maintenant la FIFA avait accordé une dérogation à la fédération qui avait le, le droit de prendre des joueurs partout donc vraiment, tous les licenciés de France sont susceptibles d'aller au jeu et on peut trouver euh, d'autres solutions, il y a des, des joueurs qui peuvent être encore libérés, on a vu qu'il y avait donc, euh, un joueur par club il peut y avoir deux joueurs par club, par exemple le président de, de Strasbourg, Marc Keller, est en charge des sélections euh, à la fédération donc on peut imaginer que Strasbourg peut lâcher plus d'un joueur c'est le, le cas aussi d'autres clubs il peut y avoir donc, euh, des joueurs de moindre niveau qui sont attirés, ça peut aller éventuellement jusqu'à la Ligue 2, mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que même un club de Ligue 2 peut refuser que euh, le joueur euh, aille au, au JO parce que ce sont les clubs qui ont la main car le tournoi n'occupe pas des, des, des dates FIFA, donc à ce stade un forfait n'est pas envisagé euh, par, par la fédération, on trouvera euh, 18 joueurs mais il va falloir creuser les négociations continuent et finalement le, le coup qui a été tenté aujourd'hui n'a rien fait avancer parce que si on regarde le nombre de joueurs disponibles on s'aperçoit que c'est à peu près pareil qu'en début de semaine
0: Bon courage, Anthony. <rire> donc, la faire. On attend et on vous lit avec impatience dans, dans l'équipe. Bon courage à vous. Euh, désolé. Je sais que ça vous passionne. On reparlera peut-être en, en P2 parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même euh, presque inquiétant. Enfin, moi, je trouve, en termes de, de communication, voilà, au cours de, de la journée, nous, on était très surpris par dommage. cette communication. Euh, mais on va s'intéresser à l'événement de demain, le départ du Tour de France depuis Brest, donc, avec une belle interview qu'on a eue ce matin de Julien Alaphilippe, Philippe. coureur français qui avait passé 14 jours en jaune lors du Tour de France 2019. Il a ces mots il oppose le panache à la française, son panache, face au calcul de certains qui veulent gagner le Tour de France. Il dit, moi je préfère mille fois ce que j'ai vécu dans ce tour, euh, les trois semaines, que passer trois semaines dans le peloton et faire juste un coup d'éclat à la fin, sans offenser Engel Bernal, par exemple, hein, les, les leaders qui restent planqués dans le tour et dans le peloton pour gagner à la fin. Et il dit, est-ce que, est que gagner le tour serait encore mieux que tout ce que j'ai vécu Point d'interrogation, je ne sais pas, parce que les émotions, ces émotions-là, elles vont me rester à vie. Il parle de ses émotions plus fortes peut-être même que le palmarès. Alors les émotions, est-ce que c'est plus fort que de remporter un tour de France Attention, Claude Leroy a dit oui, c'est ça. Vous avez une minute pour convaincre le plateau, mon cher <coughs> parce que vous êtes le seul, visiblement, à encore vibrer pour les émotions
4: plus que le palmarès. Habillage, la minute pour convaincre, pour Claude Leroy. Non, non, je ne suis, suis pas le seul à, à vibrer pour les émotions. Je pense qu'il y a des dizaines de millions de gens qui, qui, qui vivent pour les émotions parce que, Qu'est-ce qu'on retient On ne retient pas toujours les résultats. On prend dans le cyclisme. Alors Pour les plus anciens, la montée du Puy-de-Dôme manque-t-il 56 secondes, c'était en 64. Mais les gens retiennent ça. L'arrivée du Tour de France, Lémon, Fignon, 8 secondes d'écart à l'arrivée. Les gens retiennent ça. Ils retiennent aussi des victoires dans d'autres sports. Ou Marie-Josée Pérec, cette fabuleuse ligne droite à la fin d'un 400 mètres. Ce que je crois, c'est qu'on retient les, les émotions. Quand on parle de foot entre nous, on revient toujours sur quoi Sur Séville 82. Ce n'était pas une victoire de l'équipe de France. Mais la charge émotionnelle de ce match fait qu'on on se rappelle de ce match. On se rappelle de la défaite, bien évidemment, parce qu'elle elle est, elle est devenue, en, devenue un peu plus douloureuse à la fin de la prolongation. Mais on, on, se, on se rappelle surtout de toutes les émotions qu'on a pu vivre à ce, ce moment-là. Donc, euh, Moi, je, je crois que... Les, les émotions, c'est ce qui reste quand même à la fin d'une vie de sportif.
0: Allez, intéressant en tout cas les comparaisons faites par Claude Leroy. L'interview de Julien Philippe, qui préfère son panache au calcul pour le Tour de France. Petit retour de table, est-ce que Claude Leroy vous a convaincu Tiens, allez-y vous aussi, votez sur les réseaux sociaux. Allez, petit habillage donc à la française, habillage Tour de France. Chacun me donne sa position. Est-ce que Claude Leroy vous a convaincu on a l'habillage ou pas Ouais, allez-y, Raymond. On la donne et on l'explique ou on. Vous expliquera après. Là, pour l'instant, on convaincu ou pas, par quoi ah Non, pas du tout. Non, pas du tout. <rire> David ouais, plutôt, ouais. Un petit peu, ah, oui. Ah. Régis
5: Sur les émotions, euh, oui, mais de
0: gagner... Non, on a, a pas dit qu'on
6: n'expliquait pas. Okay. Bah... Allez-y,
0: <rire> euh, Moi, je pense qu'on qu retient beaucoup le vainqueur
6: il <rire> n'y ah, a que David qui vous a réussi à convaincre alors allez-y bon, vous avez le droit de développer un petit peu non non parce que Claude il a déplacé le, le débat c'est pas, non, pas ce qu'on on, on parle d'Alain Philippe et il dit que ses émotions il, a, il, il garde en, en mémoire ses émotions de, de, de ce qu'il a fait des étapes par rapport à, à ceux qui gagnent le Tour de France. Qu'est-ce qu'il connaît des émotions du mec qui a gagné le Tour Alors de attendez, France et, et Raymond, Il n'en sait il, rien. Regardez la déclaration qu'on a de Raymond Poulidor. 2019, oui. Raymond Poulidor, l'éternel deuxième, celui oui. qui n'a jamais eu le maillot
0: jaune. Si j'avais gagné le Tour jamais je ne serais devenu une légende, avait-il dit voilà, sur, sur le Tour mais de France. Mais il n'en sait rien. Mon nom est, est entré le... dans le
6: langage commun mais Il n'en sait rien. Si à la fin de sa carrière sur le, le la... Dernier il, tour, il avait gagné le France, le Tour de France, <rire> non, on toi... aurait dit quelque chose d'exceptionnel. Que... Non, non, non. Pas...
4: non, moi je, je sais que on, on, on le vit là avec ce, cet euro, dans, dans cet ascenseur, cette, cette submersion d'émotions qu'a qu qu subi Karim Benzema, dont on, dont on parle euh, en disant il avait raté, il a raté beaucoup de. Mais ça fait cinq ans, et je n'arrête pas de répéter, sept mois qu'à chaque moment de, de rendez-vous internationaux, il se retrouve tout seul au Real Madrid. C'est-à-dire tous les autres, même les remplaçants, et les remplaçants et remplaçants sont internationaux. Et lui, pendant 5 ans et 7 mois, il a vécu ça tout seul, se retrouver dans un grand club, le plus grand club du monde, comme le Real Madrid. Et bien évidemment, quand il est arrivé dans l'équipe de France, malgré son palmarès, mal, bien qu'il ait repoussé les assauts des meilleurs avançantes du monde pendant 10 ans, euh, et qu'à chaque fois, il s'est retrouvé comme titulaire et eh ben il a subi ces émotions incroyables malgré toutes ses victoires ah ouais. et il a fallu je pense son dernier match parce que je disais il faut parce qu'il ratait des choses techniques incroyables alors qu'il a une pureté technique terrible il a fallu ce dernier match pour que finalement Claude et, se débarrasse Claude de tout ça. Et, et tu Aubin. penses que s'il gagne l'euro, il n'aura pas une émotion supérieure
6: à tout ah ouais. ce qu'il ah ouais. a fait vrai. Mais ce que dit Claude, quand même, c'est ah. sur,
7: la, sur, la, sur, la, sur la manière, sur le fond, parce, non, parce non, que gagner avec panache ou gagner sans panache, c'est pas la même chose. Non, 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 c'est pas pareil. Personne ne s'en souvient. C'est l'émotion. Parle d'émotion. Allez, Diwab. Juste. On donne la parole à Diwab. On vous a entendu sur le. C'est pas gagner avec, avec
0: panache. Donne la parole à C'est ça que c'est. dit. c'est le voir des émotions ou gagner. Non, non, le calcul ou le panache. Je
6: pense que
5: ce que tu dis, Raymond, c'est que soit Pouliot d'or ou Alain Philippe comme Richard Vien, moi je suis très ami avec Richard, et il ne savent pas ce que c'est l'émotion de gagner le tour de France. Ils ne l'ont jamais gagné. Par contre, ils ont gagné des étapes. Richard a gagné sept fois le maillot à poids. Ces émotions-là de gagner la, une étape et de gagner le maillot à poids, il la connaît. Mais de gagner vraiment le Tour de France, je pense quand même c'est quelque chose de magique. Le dernier c'est le bleu qui l'a gagné donc. Bon
0: le débat est ouvert entre émotion, calcul, palmarès, désolé, qui a gagné. Qui a gagné Est-ce que Claude vous a convaincu On l'a pas Oui il a convaincu Claude, vous avez convaincu, me dit on dans l'oreillette. C'est vous Claude qui avez gagné, c'est l'émotion qui prime, bien sûr. Émotion avec Brésil Colombie dans quelques instants. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de l'équipe du soir. A tout à l'heure.